1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol, samen met Jaron Blonk en Marten Haven. Maar als trouwen nu boodschappen gaat doen, dan, dan hoeft hij bij wijze van spreken niet eens te lopen, want heel Rotterdam draagt hem op handen.
0: Het is woensdag 22 maart en we zitten er weer helemaal klaar voor. Martin Haven, Jaron Blonk, om het te hebben over voetbal. Nice. Meest het Euzel is gestopt. Er is wat nieuws bij AZ waar de hoofdtrainer heeft verlengd. De toekomst van Feyenoord gaan we even bespreken. En een mogelijk gerucht. Carlo Ancelotti, die La Salle gaat trainen. Daar gaan we het over hebben. Maar allereerst, hoe is het Jaron?
2: Goed, ik ben blij ja, dat Ja man, ik ben blij dat ik weer op deze bank zat. Zit. Uh, Zit. Ja, hij ja. zat hij juist niet. Nee, nee, nee precies. precies ja. Ja. Uh, afgelopen <laughs> weken heel erg druk geweest met uh, andere dingen. Maar dat is politiek. daar gaan we niet over hebben. Represent. Represent jezelf. Uh, een ja, ka- politieke campagne om jongeren te laten stemmen. Neutraal. Dus Hoe ik durf had, je? Ik had er weinig mee te maken. <laughs> <Ja>. <laughs> Qua voorkeur. Uh, maar we zijn... Ik mag eindelijk weer een beetje voetbal kijken. Of in ieder geval... Ik heb weer tijd en ruimte om... Me daarin te verdiepen. En de onderwerpen spreken me aan, dus ik heb er heel veel zin in.
1: Wat is het mooiste wat je gezien hebt de afgelopen dagen?
2: Ja, het is echt heel weinig. Ik heb de eerste wedstrijd die ik weer had gezien was Spurs tegen Southampton. Nou, Wat, wat in <laughs> principe een prima wedstrijd is. Als ik kwam erin bij 1-1. Nou, hoe die wedstrijd zich ont, ontvouwde, was, uh, was heel nice. En een hele mooie klassieker met een uh, wat minder einde vanuit mijn perspectief. Maar wel een hele mooie wedstrijd. Leuk
1: Absoluut. dat je er weer bent, Maat. Ja, ik, ik ben vind blij het ook mee leuk. Mee, Hoe is het met jou, Martje? Fantastisch. Ja? ja, ik heb tot nu toe echt een hele leuke dag. Het is super gezellig op ik. de redactie vandaag. Dus het is echt, uh, echt heel leuk. Ik ben blij dat we hier gezellig samen zitten. Gelukkig oh, die spanning.
2: Oeh.
0: Lekker is Wie. dat. Uh, laten we het over AZ hebben, jongens. Want Pascal Jansen heeft zijn contract verlengd. Ik, ik, ik zag het niet per se aankomen. Waarom niet? Um, omdat ik bij hem toch ook altijd
1: wel wat ambitie bespeur. En je kan veel zeggen, maar hij doet het niet slecht bij AZ. Nee, alleen ik krijg langzaam wel het idee met de huidige contractsituatie van die belangrijke spelers. met natuurlijk voorop Etienne Reinders, maar ook alle andere pareltjes die best wel lang vast liggen. Tijani. Etienne ze... Reinders. Oh jezus, Etienne Reinders. <laughs> Tijani Reinders. En dan Rijnders. vraag je af waarom een slechte serieus op te de nemen. Nee, maar dat zij zeg maar, de komende jaren wel serieuze stappen kunnen gaan zetten. Ervan uitgaande dat ze niet in alle contractverlengingen clausules van 6 miljoen hebben opgenomen. Dat zij niet echt hoeven verkopen en het geld wat er binnenkomt Europees he's uh, dat ze die echt kunnen investeren in de salarissen. Waardoor ze ook wat grotere namen. Waaronder...
2: Ik Ik zat echt te denken. Van, ik, heb, az, ik heb het voetbal echt een tijdje niet gevolgd. Maar is Etienne Reinders nou terug? <laughs> Bij AZ. En heeft die ook nog verlengd? <laughs> is het een talent? <laughs> ik zag ineens Wouter Goezen tussen staan. En ik dacht van nou, Etienne Reinders wie, wie is dat? Ja, nee. <laughs> nog zijn een, broer, een
1: nieuwe? Is zijn broer. Ook wel...
2: Nee, maar dat ze dus wel serieus stap kunnen zetten. Ja,
0: het is ook wel echt zo hè, wat je zegt. Van Beukema, 2026. kerkens, 2026. Sugawade, 2025. En Rijnd 27, Mihailovic, Meinens, Carlson, Oldgaard liggen allemaal nog
2: langdurig vast. Ik denk dat dat, dat is wat AZ na die periode uh, van hun kampioenschap, uh, 10, 12 jaar geleden... Naar nou, Dirk Schering Naar Scheringa. Na Scheringa, Scheringa zo, zo, wat ze zo goed hebben gedaan is alleen maar de hele tijd in de toekomst blijven investeren. En ook uh, 5, 6 jaar geleden toen je de eerste keer 20 miljoen uh, binnenkreeg van Vincent Janssen... Uh, ...Johan box ...geen domme dingen gaan doen... ...maar dat heel erg in de de jeugd weer door investeren... nu versla je Real Madrid daar... ...alles zit in plan... ...en en ik denk dat dat de enige manier is... ...als je met een regio ...regioclub... ...echt uh, structureel de top uitdagen... ...en ik denk dat ze dat eerst... ...met Slot heel goed hebben gedaan... ...daarna met Pascal Jansen dat intern... ...op een echt goede manier oplossen... ...en niet een pleisteroplossing... Ja, dit, dit voelt als een uh, AZ-beleid. En dat, dat is gewoon heel erg goed. Maar je ziet ook wel een redelijk significante groei. Hè? Want
1: uh, qua begroting zaten zij altijd rond... Utrecht, uh, Vitesse uh, en presteerden ze toch beter. Maar inmiddels zijn ze die qua budgetten ook echt ontgroeid. Ze zitten boven de 30 miljoen. Nou ja, ze hebben natuurlijk geen suikeroom die nog wat extra's kan doen. Maar ja, ik denk dat ze daarmee uh, ja, eigenlijk het ongelijk van bijna iedereen bewijzen. Waaronder ook van mijzelf. Want ik had heel erg het idee dat ze na Doe Coomijners... er zoveel serieuzer hadden moeten investeren. Maar ja, goed, dat blijkt totale onzin te zijn. En wat betreft Pascal Jansen heb ik het idee dat hij... Ja, uh, qua marketing voor zichzelf het wat beter zou kunnen doen door zich... Ja, iets persoonlijker en wat opener open te stellen voor de camera's. Alleen ja, aan de andere kant, nu spreken de resultaten bij hem ook voor zich. Ja, misschien zit ook wel
0: zijn manier juist van uh, daar hoeft geen aandacht voor te zijn. En laten we het maar allemaal gewoon koeltjes houden. Laat er weinig naar buiten uh, komen en intern regelen het maar gewoon maar niet geloof jij
1: ook dat dat de juiste keuze
0: is? Mm, ik denk dat het een, een manier is die zou kunnen werken. Siet en haag.
2: Ja, dat was, was eigenlijk ook zo. Dat hij, alleen, ja, er was, er was wel andere kritiek, maar ja. dat ging ook om de, om, de buiten, om de buitenwacht. En dat hij dat niet goed bespeelde. Ja, vind ik wel anders. Want ik vind Ten Hag, die uh, komt, of, of kwam onderhandig over, zeg
0: maar. Dat is niet volgens mij een bewuste strategie. Gewoon van Hij denkt gewoon heel erg anders dan journalisten bijvoorbeeld. Ja. En Pascal Jansen, die snapt volgens mij prima wat er speelt. Um, en die heeft gewoon niet zoveel zin om... Volgens mij heeft hij niet zoveel zin om zo te zijn. Om die charmante trainer
1: te nee, zijn. Nee, precies. En dat is zijn goed recht. Natuurlijk. Ja, dat is inderdaad zijn goed recht. Alleen aan de andere kant, als je bijvoorbeeld ziet Arne Slot. daar spreken de resultaten voor zich. Maar wat hij ook heel goed doet. is. Hij stelt zich ook open voor de camera. Weet je wel. En natuurlijk is dat. Uh... Ook een gedrag, weet je wel. Dan is dat een keuze. Maar het helpt gewoon om af en toe een grapje te maken. Een kwinkslag. Ook een leuk gesprek mm-hmm. te hebben met, met degene die je interviewt. Waardoor ja, je ook gewoon wat betere PR voor jezelf maakt. Want als je ziet, qua resultaten zou het helemaal niet gek zijn... als hij de opvolger wordt van een van de top drie trainers. Nee, uh, Absoluut. Als je kijkt nu naar... Uh... Zijn uh, punten gemiddelde, 121
0: wedstrijden, ook niet een klein uh, aantal. Mm. 1,98 punt per wedstrijd, het hoogste van alle AZ-trainers sinds 2000 ja,
1: En hij is feilloos, uh, heeft hij het elfde van slot overgenomen. Wat ik bij Feyenoord nog maar moet zien hoor, hoe dat gaat als hij straks vertrekt. Nou, ik hoor dus heel veel bij Feyenoord-Sport, nou van
0: laat, uh, laat die Pascal Jansen het maar overnemen. Stel dat slot een keer weggaat.
2: Ja, dat snap ik wel. Kijk, uh...
0: Maar is dat dan alleen omdat hij een team van, slot een, keer... <laughs> omdat hij een team van slot een keer heeft overgenomen?
2: Nou ja, het is logisch als je nu kijkt naar de, uh, de Nederlandse markt qua trainers en vaak willen Nederlandse clubs toch wel een Nederlandse trainer hebben Ja, dan heb je Peter Bos, maar ja, dan dat is ook een bepaald plafond wat je
1: daarmee krijgt. Die heeft Marta, die gaat, die moet naar Palace maat, die gaat. Naar Zou het zijn nou ja. met die aanvallers? Marta is gisteren ik, ik gekomen. Daar, ik in. was daar heel blij mee, maar dat vonden mensen heel <laughs> gek dat ik daar zo blij van werd.
2: Nou ja, nou ja kun je lekker degraderen, maar wel gezellig. Maar wat? Nou, hoe goed,
1: goed? Hoezo?
2: Ja, nou, om de, om, ik, ik heb hem heel leuk aanvallend voetbal zien spelen... met hele goede aanvallende teams. Ja, en hij heeft hele goede
1: aanvallende spelers bij Pennis. Ja,
2: maar je hebt niet de kwaliteit om in de Premier League... zo aanvallend te spelen versus... Uh, met ODC, Eze, met de, Zaha en zo die Ja, die. En, 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 en zijn restverdediging dan. En, ja, en, maar daar kan toch wel wat doen op de transfermarkt? Ja, maar dan moet je heel veel gaan doen. Moet hij met Tomkins... Die, die Gay, uh, Anderson, uh, Gaita... Ja. ja, nou ja, dat kan. Maar, ik
1: denk dat het kan, maar goed. Ah, misschien ja, jij bent bij een in zo'n situatie.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Twijfel nu heel erg of Tomkins daar nog gespeeld maar Nee. nee hè?
1: Maar goed, dat maakt niet uit. <laughs> We hadden het over Pascal Janssen en of je naar Feyenoordse moet gaan.
2: Nou ja, nou, ja. ja en dat, dat, uh, ik snap wel dat, dat Nederlandse topclubs daar nu, nu naar kijken. Ook, ook uh, PSV en ook Ajax, die alle drie om verschillende redenen, denk ik, volgend jaar uh, misschien naar een andere trainer moeten kijken. ja.
1: Het is voor AZ-supports natuurlijk super frustrerend om als je het zo goed doet dan te horen in allerlei media, waaronder ook wij van, hé, hey, iemand doet het goed dus die moet weg bij AZ. Denk je dat AZ nu beter in staat is om uh, mensen als Jansen te houden of Etienne uh, of Tijani Reinders in opzichte van, van de top drie? Nee.
2: Nee, en dat is ook niet erg. Want uiteindelijk, op die manier, dat is de enige manier hoe je structureel bij kan komen door de hele tijd op het juiste moment je spelers te verkopen. Dat is, denk ik,
1: ja, maar dit is een trainer dan. Ja,
2: maar ook, ook dat. Dus, ja, je, je kan dat niet tegengaan. Want nu kan je de nieuwe Pascal Jansen weer door, door selecteren. Um, ja, het is, het is kut. Maar dat is ook een beetje hoe de voet, voetbalvoedselketen voedselketen werkt. Ja. Als je kijkt wat Feyenoord uh, in, in de jaren 10 deed. Dus Wernaldems en uh, niet verkopen voor, voor 20, 30 miljoen. Want Jurgensen. Uh, <laughs> ja, want je, want je hield je, je topspelers. Dat was altijd het, uh, het argument. Ja, uiteindelijk. Als ze het niet meer doen, ze hebben ze niet meer de waarde en verlies je geld. Ja. Nu verkoop je alles op je topmoment, op je pieken, uh, arsenussen. Nou ja, en kijk wat je ervoor terughaalt. Je bouwt een heel nieuw team, wat in de, in de selectie in de breedte veel breder is dan vorig jaar. Met de juiste trainer, ja, ik denk dat dat de manier is om structureel mee te doen. Goed,
0: Goed gedaan van AZ in ieder geval, want we praten nu over het vertrek van Pascal Hansen, maar Hij heeft dus verlengd nee, want ja. tot uh, 2025. Ik denk dat dat voor AZ een hele goede zaak is. En zoals we al eerder zeiden, al die spelers die... Zolang vast liggen, daarmee heb je in ieder geval een goed fundament uh, liggen, denk
1: ik. Ja man, voor, voor een team dat misschien volgend jaar wel een serieus titelkandidaat is. Het ligt er een beetje aan of Etienne Reiners blijft natuurlijk. Ja, maar ik hoorde eerder uh, natuurlijk uit jouw mond al dat Feyenoord misschien wel een lijpe dominantie zou hebben.
2: Ja, dat zou, zou, zou me niet verbazen. Nee, Als nou, ze
1: slot blijft, ze uh, de Champions League voetbal en ze verkopen alleen
2: kokju. Ja, dat is toch ook een beetje kortzichtig in de zin van... Ja, ja laten we het daar nu even over hebben dan over de, de toekomst he? van Feyenoord. Ik ja, ja, kan dat mij niet kortzichtig genoeg zijn. Ja, Oké, okay, dat is mooi. En dat is toch die denkdenken? Ja, dat is toch, ja.
1: Maar daar mogen we niet over hebben, maar we gaan door.
2: Nee, uiteindelijk heb je toch gewoon uh, het vermogen van Ajax. waardoor je de fouten die je dit jaar uh, maakt, makkelijk kan repareren. Zeg maar door die juist... Omdat Ajax niet zo goed is? Ja, zeg maar van, uiteindelijk is de selectie van Ajax is op dit moment denk niet zo slecht als dat ze presteren. Nee, ik denk dat als je ze daar presteren een, onder. Ja, ik denk dat als je daar een goede trainer bij zet... twee, drie goede aankopen doet... waar Ajax het vermogen voor hebt... dan uh, kom je weer in de gelijke tred van Feyenoord terecht. Dus die lijpe dominantie van Feyenoord... het is niet zozeer dat... Dat voor Feyenoord geldt. Want ik denk dat Feyenoord juist op de perfecte weg is. Alleen Ajax ah, heeft vermogen om dat te kunnen repareren. Maar weet
1: je wat het natuurlijk wel
2: is? Kijk, we hebben toen
1: dat kampioenschap gezien. En toen hebben ze Bottegrien en Jaan, Arie van der Heijzen... allemaal verbeterde contracten gegeven. En dat was toen niet zo heel handig. Maar ik vind hoe ze dat nu doen bij Geert Ruida en bij Trauner... wel heel logisch. Want ik denk dat je voor Trauner... Als Feyenoord eigenlijk niet in staat bent om een betere speler te vinden. Ik bedoel, je zal een speler met een groter talent, een lagere leeftijd en meer doorverkoopwaarde kunnen vinden. Maar qua leiderschapskwaliteiten, uh, opbouwend vermogen, heel goed weten wat je kan, altijd een 6,5 halen, ga je denk ik geen betere vinden. Dus dat je die trouw naar binnen tot zijn 33ste en dan tot dan houdt, misschien nog iets langer of weet ik veel, hem nog een stap gunt. ...naar een land waar hij heel veel geld kan verdienen... vind ik echt fucking verstandig. En Gertruiden hebben ze verlengd... ...en die zullen ze een keer gaan verkopen. Maar dat is natuurlijk ook de enige manier om te groeien... ...zoals je net al zei.
0: Ja, ik denk dat het 100% een een goede keuze is. Ja, Ja, want jij bent de Feyenoord-supporter hier natuurlijk. Nee, ik sluit me daar volledig bij aan. Ik bedoel, uh, je hebt nu natuurlijk de situatie... ...dat het heel even gek lijkt... ...en waardoor het überhaupt misschien... ...ergens een puntje is of zo. Maar volgens mij is het echt een no-brainer... ...om trouwens het... uh, te verlengen, oh. maar omdat Geert natuurlijk nu zo goed heeft gedaan centraal, denk je van, uh, nah, nah, nah. Ja, je
1: denkt een beetje terug aan Sjaak Troost, uh, dat is wel de goede voornaam toch? Mm-hmm. Die uh, toornstraan raan contract gaf alsof hij bij Raymond Rits. Nee, maar dat is, ja. dat is bij Traun totaal Precies. niet zo. Nee. Van,
0: ik denk dat ook in de klassieken we hebben kunnen zien, hij speelde echt, echt heel erg goed, uh, ook aan de bal is die zo belangrijk. Dus dat vind ik wel mooi. En ik vind het mooi om te lezen hoe, uh, hoe zo'n gozer dan over Feyenoord praat, weet je, hoe snel dat dan is gegaan. dat zegt een tweede huis. En, ja. en bij hem is het ook echt zo, hè? want hij staat ook tussen de supporters. Uh, dat vind ik echt heel mooi om te zien. Dat, dat is volgens mij ook echt heel erg belangrijk. Dat, zeg maar, dat je als club uh, er zo bent voor je spelers.
2: Je creëert een icoon. Je geeft dit nieuwe Feyenoord een gezicht. Het is een hele logische verlenging, net zoals die van Geert Ruida. En wat dat betreft, qua beleid, doet Feyenoord eigenlijk alleen maar verstandige dingen.
1: Ja, maar het is natuurlijk het is tweeledig. Hè? Want we hebben eerder gezien bij Fienovic en bij Kramer... Uh, ...volksclubs als Feyenoord... ...zijn fantastisch maar om voor te spelen... Niveau, nee, maar die maar ...zijn fantastisch om te spelen als het goed gaat... ...want dan word je op handen gedragen. Ja, maar die hebben... dus, nee, dat weet ik. Maar kijk, en als, de andere kant... ...als je niet presteert, is het natuurlijk een verschrikkelijk mm-hmm. club... ...voor te spelen, want dan staan ze letterlijk in je achtertuin... ...maar als trouwen nu boodschappen gaat doen... ...dan, dan hoeft hij bij wijze van mm-hmm. spreken niet eens te lopen... ...want heel Rotterdam draagt hem op handen. Het is, wel, het is wel een beetje anders inderdaad... ...want als je het over
0: die spelers hebt die je noemt van... Uh, met, nee, maar ik praat het nergens meer goed, hè? Maar die zaten natuurlijk niet op het
1: niveau waarop nee, op uh, trouwens. Maar dat zo. zou niet uit moeten maken. Nee, ik, alleen hij is ja, sowieso van hem. Maar, maar,
2: maar, dat, maar dat, dat maakt toch wel uit? Want da- daar zit ook een deel van de frustratie van. die Ja, spelers, alleen,
0: het blijft wangedrag.
2: Nee, 100%. Nee, het gaat niet om het gedrag, zeg maar. Van, maar hoe je als fan naar een bepaalde hmm. speler kijkt. Tuur. Zeg maar van: uh, iemand werd heel, zij werden heel erg fijn door toe, toebedeeld. Want uh, harde werkers. Terwijl. Ik denk dat heel veel Feyenoordfans dat, dat nooit per se zo hebben gevoeld. Omdat ze gewoon het niveau niet hadden. Ze hadden misschien wel de karakteristieken van een Feyenoorder. Maar ja. niet het hele figuur wat een trouwneur Nee, precies. Heeft.
1: Maar kijk, je ziet het nu ook bijvoorbeeld bij Daar werd ook Die kreeg ook heel cynisch applaus bij ballen die hij pakte. Maar die heeft zich uiteindelijk dat nu wel gewoon ja, zich daaraan ontworsteld. En heeft het fantastisch gekiept in de klassieker. Waardoor hij natuurlijk ook naam maakt voor zichzelf. Ja,
0: viel ook wel mee. Ja, nou, ik
1: hoorde het wel op tv. Dus het waren niet, het waren niet twee nou, er waren mensen. die
0: bandjes, <lacht> en die bandjes van de ESPN. Was
1: het ja, ja, ja. Dat was... Nee, trouwens,
0: blijft dus sowieso uh, twee spelers... Die, waarvan ik ook uh, heel erg hoop dat ze blijven. Maar die uh, misschien volgend jaar niet eens meer onder contract staan in Rotterdam. Jiménez staat vervolgens uh, ingewijden uh, op het lijstje van Roger Smit bij uh, Benfica.
1: Ja, logisch. Ja. Dat lijkt me zo lekker, man. Voor Benfica, dat je dus een trainer hebt die gewoon heel goed de competitie die qua niveau... Ja, misschien gelijk is, maar qua financiën onder je zit... dat je daar eigenlijk gewoon in één keer perfect bent ingelicht.
0: Ja, maar is, we veroordelen dat toch ook soms wel eens... van je kijkt alleen maar naar uh, je eigen netwerk.
1: Ja, Zeker, maar de voor- en nadelen toch? Je, Dit zijn de voordelen.
0: Ja, ik denk ook van hoe hij een NRS heeft opgepikt... en een arsonist uh, heeft opgepikt, dat, dat helpt natuurlijk kuts, wel. Uh, ja, kuts vind ik wel anders. Maar... Ja,
2: en, en, maar je ziet nu met, met uh, Contrao, die, uh, die nu naar Ajax is gegaan. Ja, dat, dat gaat, gaat ook de andere kant op. Uh, ik denk dat het slim is, van wat, wat Smit doet. Ja, je gaat Ramos ga je verkopen voor 80 miljoen. Ja, yes, uh, die zal 30, 40 moeten betalen, denk ik, op dit moment voor Jiménez. Gaat uh, dat
1: zo snel dat iemand, hij heeft even nu een half jaar zoveel? gespeeld? Ik denk het eigenlijk
2: Allee, hangt vanaf van de prijs van Ramos, hè. Maar, als jij nou. voor Ramos 80 miljoen krijgt, dan weet Feyenoord van... Oh, dat is het budget. Ze hebben een nieuwe spits nodig. Yeah. Hij ligt nog voor vier jaar vast. Hij is 21, drie, 20, toch, Jimenez?
1: Ja. Volgens mij is hij 21. Feyenoord heeft ongeveer de helft van zijn transferrechten. Nou ja, goed, ze zijn natuurlijk gek als ze de helft er niet bij kopen. En ja, ik denk dat het voor Jimenez en hetzelfde geldt voor Kokju... ook gewoon echt een goede stap is om daarheen te gaan. Al hoop ik voor Feyenoord dat ze blijven. Maar ja, het is net qua voetbal een iets hoger niveau... maar het is wel een team waarbij het eigenlijk... vanzelfsprekend is dat je vaak overwintert... in de Champions League. Dus ja, ik hoop... voor fijn dat ze blijven, maar als ik Jiménez was...
2: Zeker als je kijkt nu naar de route... die Bavica gaat lopen, ze moeten tegen Inter. Best wel een kans... dat je daarmee ja. in de halve finale komt... en daarom kom je weer in Italiaanse clubs tegen... dus dat je zelfs de finale haalt... wat ook weer bepaalde inkomsten bijkomt en een bepaalde uh, status, status om, om daar te gaan spelen... Uh, en dan zeggen ik niet dat Jiménez de denk 30, 40 waard is. Alleen ik denk wel dat door al die omstandigheden... Ja. Je, je bij een dergelijke prijs uitkomt. Maar waarom, waarom dan niet? Want als hij,
1: hij is 21 en hij laat, laat zien... Want hmm. het klopt, toch? Ja, oké. Okay. Dus, uh, en hij laat zien dat hij een van de beste is van de eredivisie op die leeftijd. En daarbij heeft hij ook alle fysieke... en bijna technische voorwaarden... om nog enorm door te groeien. Nee, de,
0: daar ben ik het zeker, zeker mee eens. Eigenlijk, eigenlijk als, je, als je dat slim zou doen dan zou je dat zou je nu al misschien hem voor minder oprapen. Want ja, maar ja ik, ik dat denk dat, dat Feyenoord
1: hem niet voor 20 miljoen laat gaan. Hè?
0: Nee, ik denk dat ook niet omdat je maar 60% van zijn rechten hebt.
1: Ja, maar die kunnen ze wel bijkopen. dus ze kunnen in principe nu die rechten bijkopen en morgen hem verkopen. Ja. Denk, ik weet niet ik, precies hoe dat werkt.
2: Ik denk dat dat daar zit voor Feyenoord nu denk de grootste slagkracht gewoon buiten het halen van spelers die 40% kopen en Simansky aantrekken. Ja,
0: ja want Simansky is die andere speler wordt nu een jaar gehuurd van die Dynamo Moskou. Koopoptie van 10 miljoen in mijn ogen echt Echt een no-brainer man. Ja. Zeker als je Champions League haalt.
1: Ja, ja dus, dus. Ja, nee zeker. Dan zou het eigenlijk heel verstandig zijn... om met uh, dat gedeelte in ieder geval 15 miljoen... gelijk Jiménez en Simanski vast te houden. Ja. Weet jij of uh, zo'n Simanski ook heel graag wil blijven? Maar hij voelt zich in ieder geval heel chill in Rotterdam. En hij voelt ja. zich gewenst bij de club. En
0: uh, voor hem is het natuurlijk ook niet de ideale situatie... om terug te gaan. nee um, d- Dus ik denk... en ook niet van uh, om terug te gaan... en niet terug te gaan, zeg maar. Dus ja. dat hij ja. onder contract blijft... waar hij naam Moskou niet speelt. Um, Daarnaast denk ik dat hij nu ook heel erg gewaardeerd wordt binnen het team. Ik bedoel, je merkt, je merkt heel erg hoe slot uh, vertrouwen in hem heeft. Ik bedoel, het moment dat hij kan spelen, speelt hij sowieso. Dus hmm. ik denk dat, hij daar, dat dat voor hem op dit moment een hele fijne club is. De vraag is: uh, komen er andere clubs bij Dynamo Moskou aankloppen? Daar ben ik een beetje benieuwd naar. Ik weet niet hmm. of Feyenoord, uh, zeg maar. Uh, de eerste optie heeft dus als zij 10 miljoen inleggen dat het sowieso gedaan is. Of als er een club komt met 20 miljoen bij Dynamo.
1: Ja, ik als denk club, wel
2: dat... Als ze een koopoptie hebben dan wel. Ze dus een, we een koopoptie. Dan, dan ja, kunnen ze hem nu kopen. No
1: brainer man. En het, het is natuurlijk ook wel zo... dat hij dan in principe basisspeler wordt... bij een club die Champions League speelt. Daar hmm. kunnen we nu wel van uitgaan. En ondanks dat er heel veel hele grote clubs... waarschijnlijk ook interesse hebben in Simansky, zullen die ook niet allemaal Champions League spelen. En als je ziet hoe heilig Champions League... logischerwijs vaak voor voetballers is... Ja. dan snap ik dat meteen als voetballer zelf... Zou ik ook wel denken van, oké, okay, wat gaat Arne Slot doen? Want dat is wel een redelijk onderdeel natuurlijk goed. van, uh, maar, maar buiten van dat
2: Maar buiten dat dan nog gewoon puur business side. Als je hem koopt voor 10 miljoen en hij wil nog naar die andere clubs. Dan ja. verkoop jij hem toch door voor 20 ja. of 30? Ja, ja, precies. In deze
0: situatie zoals met Dessers misschien eerst had kunnen doen. Ja, dus misschien dat, Maar het voordeel is dat
1: Simansky veel jonger is en een veel groter potentieel. Oh, ik
0: bedoel verder niet totaal geen vergelijking <laughs> oh, okay, te maken ja. tussen die twee. Behalve dat je ook die koopoptie had op ja. uh, DES toen. Uh, we gaan naar uh, Barcelona, of in ieder geval naar Spanje, waar de corruptiezaak nog steeds loopt. Je had dat uh, gedacht
2: bij Barcelona?
0: Ja, de zaak Negrera. <laughs> Jij bent aan het genieten daarvan, hè? Nou, niet aan het genieten. Oh, man. ik wel namelijk. Maar ah, ik vind het ook afschuwelijk, man. Ik zou het liefst dit ook niet bespreken gewoon. Echt? Ja. Hebben jullie kennen jullie geen vorm van leed voor maken op zo'n moment? Nee, ik vind gewoon Barça. Ja, dit, dit is weer een streepje wat erbij kan in het rijtje, gewoon met een beetje maar, smerige Maar dingetjes. vinden
1: jullie, kijk, dit is, dit is misschien een beetje een hot take met termen komen. van Planting te spreken. Kijk, ik vind dat zeg maar vals spelen ook een beetje erbij hoort. Zeg maar, het is ik ook een handsbal, maar dit ja. is echt zeg maar meer omkopen dan dit kan je niet doen, zeg maar, in de wedstrijd. Nou ja, daar lijkt het op. Je, want, vond, je ja, ja. dat Juventus voor je wel lacht. Ja, ja, kijk, ik vind dat wel, zeg maar, ik vind ook die kant van voetbal, vind ik reuze interessant. En ik vind het wel, het zijn ook mooie verhalen en daardoor ga je zo'n club wel haten. Maar ik vind het wel, ja, een, een mooi onderdeel van de hele dramatische wereld die de voetballerij is. Nou,
2: het, het is wel wat Barcelona in de afgelopen twaalf jaar heeft gedaan qua reputatie als in, het werd denk ik, door heel veel voetballers geliefd, zeg maar. Dus Weinig mensen hadden echt haters, behalve Real Madrid-fans. Mm-hmm. Dat zijn ze wel redelijk aan het kapotmaken... met ja. wat ze de afgelopen jaren nee, aan het doen. ze helemaal niks Zou ik mee. nog heel
0: veel opnoemen wat er... tenminste volgens Negreira, dus de scheidsrechtersbaas... Uh, in die periode, uh, van 2001 tot 2018... Um, heeft hij gezegd... ik heb wedstrijden bekeken en de club geïnformeerd... waarom bepaalde beslissingen werden genomen... door de scheidsrechter in kwestie. Ja. Dus Barcelona had het idee dat ze benadeeld werden... En vroeg aan mij, van, hey, kan je eens kijken, worden wij daadwerkelijk
1: ja, en die benaderd? Ja, aan de scheidsrechtsbaas, niet aan jou. Ja.
0: Nee, sche- ja. Ik, ja. ik citeer. Ja. Um, is maar, maar ik fa- vind het zo'n rare situatie, want maar de mijn favoriete scheidsrechtsbaas... Onder... die wordt betaald door Barcelona om de fouten of niet-fouten beslissingen... van zijn scheidsrechters, die onder hem vallen... persoonlijk uit te leggen aan een club. En mijn, favori- ja.
2: en mijn favoriete gedeelte van dit is... Dat deed hij tot 2018. Uh, en na 2018 werd hij, was hij niet meer de scheidsrechtersbaas. En toen is Barcelona er ook direct mee gestopt. Ja, toen werkte het opeens niet meer. Ja, toen hadden we het advies niet meer nodig. Nee, maar, ja, het, het lijpen is
1: natuurlijk dat uh, de onraad, die kun je ruiken hier. Het is natuurlijk volstrekt absurd dat, dat je ongeveer een miljoen per jaar krijgt... om te weten wie de scheidsrechter is. En kijk, puur op basis van de feiten die hij vertelt... en misschien zijn die wel waar, zullen ze nooit gestraft worden. Maar... Je moet hier toch nu supergoed onderzoek naar doen. En dat kan toch ook. En die geldstromen, die moeten toch erachter halen zijn.
2: Nou, dat is het dat ding. Hebben nu hebben ze het onderzoek gestart. Waarbij ja. uh, in, in eerste vraag is, is, is de vraag aan hem gesteld. Van heb, uh, heb je scheidsrechter zo betaald? En daarop was zijn antwoord Nee. Uh, wat nu al blijkt, is dat er allemaal uh, cadeaus en ja. schenkingen zijn gedaan aan scheidsrechters. <laughs> Van Tostie-ijzers tot met vakanties. Parasols. Parasols, ja,
1: ja dat is, mooi. Ja, mooi. <laughs> ja. Maar dat is natuurlijk ook wel zo oud als er auto's de weg naar Rome. Hè, dat er, dat uh, scheidsrechters bij Europese wedstrijden ontvangen worden. Krijgen hele dure bondjassen, hotels, uh, hoeren, allemaal dat soort ordinaire dingen. Ik denk dat het interessantste hem zit in dat er geld naar de maagd is gegaan. Naar Panama, naar Fiji. En dat vervolgens een scheidsrechter... Geld heeft ontvangen. Als ze dat allemaal aan kunnen tonen, uh, wat ja, mij realistisch lijkt, dan speelt Barça over een paar jaar in de Serie D. Ja. De serie D. Dat is zou heel rare grap. <zijn, ja>. <laughs> Liga Houden ze nou, ja, nou, <laughs> ja. dus wel van een schandaal ja, af en ja. toe? dus
0: misschien kunnen ze prima daar komen. Zelf wat je bent. natuurlijk zou mooi zijn. Barça en Juve beginnen in de Serie D. Dat zou
1: ja, wat wel, dat zou volledig terecht zijn. Maar ik heb inderdaad ook zoiets van. Uh, La Liga is natuurlijk uh, economisch gezien... niet een ijzersterke competitie ten opzichte van de Premier League. Barcelona is uh, ongeveer 40% van die competitie. Real Madrid is 40% en dan heb je de rest. Het zou heel kwalijk zijn als zij... Nou ja, goed redelijk geholpen gaan worden. Maar ik hoop ook dat ze kaart gestraft worden.
2: Uiteindelijk, ja, g- waar geld is, verdwijnen dingen. Bij City
1: Mooi. is... Bij, ja. Mooi. En ken een tegeltje. Even dubbele punt. Waar <laughs> geld is, verdwijnen dingen.
2: Eh, dat zag je toch wel. Bij... Nou,
1: dat is geen <laughs> <laughs> Waar geen geld is, verdwijnen ook dingen.
2: <laughs> maar bij City, da- daar hadden ze allemaal, hadden ze zeven, acht dingen aangetoond... wat ze allemaal fout hadden gedaan. Toen kwam er een leger aan advocaten. En toen was er ineens helemaal niks nee. meer.
1: Nee, maar kijk, als jij de geldstromen natuurlijk kan herleiden... van Barcelona naar een zegt als baas naar uh, Matteo Laos.
2: Ja, maar ze, ze Dan konden, is het maar ze konden kon ook de geldstromen herleiden naar Brian Diaz die uh, op zijn vijftiende al werd gekocht door City. Zeg maar dat komt ja, wel ze, zwart op wit anders. Aan, kon, kon, ja, ja, en nee, zeg maar van het, het, een, uh, het principe van dat je iets zwart op wit kan aantonen, dat is hetzelfde. De de de, de data ja, is maar kon kijk, in een andere categorie. Dit is natuurlijk. In principe is scheidsrechts omkopen, na keepers
1: omkopen de lijpste manier van natuurlijk competitievervalsing.
0: Dus ja, ik, ja okay. maar die vergeten jongteams in de KKD ook niet hè? Oh joh, dat is ook competitievervalsing. Oh, ja, ja. Ik uh, wil door jongens. Ja. Meest Özil is gestopt. Ja, nee, ik merkte ik, ik gooi dat op en ik merkte weer jullie niet het enthousiasme wat ik ja, ik had gewoon. Ja, niet, ik ben er niet blij mee. Maar om kijk. te. Nee, ik ook niet. Maar om erover te praten, want ik vind het zo'n fucking mooie speler. Ja, die kan laatste we, vijf we... jaar
1: hebben heel erg afda. Uh, ...afgedaan bij mij... ...en niet zozeer alle dingen die niet met het voetbal te maken hebben... ...maar hoe hij uiteindelijk... Uh, ...ik heb het meest van hem genoten toen hij bij Arsenal speelde... Mm. ...toen dat Arsenal-team van Wenger... ...eigenlijk al bijna niets meer was... ...Wenger daar niet zo goed meer mee presteerde... ...en die hele Wenger-out-campagne kwam... ...was hij de enige ster die in een elftal met Campbell... ...Kosjelny, Mertensakker... Uh, ...ja, wie heb je allemaal gehad toen? Giroud, wat gewoon... Tsjech. wat niet zo goed elftal was... ...en nog echt presteerde, weet je... Hij gaf in een jaar 20 assist... Uh, maakte vijf goals. Hij was de man waarom het draaide. Iedere bal ging naar hem. Dat vond ik fantastisch. Maar toen is het eigenlijk van het een op het andere moment, is hij gewoon gestopt met presteren. En mm-hmm. daardoor is hij ook bij mij een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar uh, daarvoor was toch ook niet, niet normaal? Want Arsenal Real is
0: zijn vroeg. laatste periode presteren geweest. Maar daarvoor heb je... Bij Real? Ja. Ik hem, ja, bij Real Madrid vond ik hem echt, echt fantastisch. Echt, ja, daar heb je hem zulke ziek. bizarre dingen. Maar vond doen. jij hem mooier bij Real Madrid of bij Arsenal? Nee, bij Real Madrid. Echt? Oh, dat heb ja, man. Ik waarom? Zeg maar, die hoe belangrijk hij... We hebben het heel vaak over Benzema. Uh, die zo belangrijk is geweest voor Prime, uh, Prime Cristiano, zeg maar. Ja. Maar hoe, hoeveel assist Euzel op hem heeft. En dat countervoetbal van Mourinho. Hoe ja. belangrijk Euzel toen was. Met zijn, hoe snel hij opeens... Het, hoe, hoe hij het spel kon doen versnellen. Zijn steekballen. Alles, zijn techniek. Ja, dat dus vind ik, vond ik echt niet normaal. En, ja. uh, dat vond ik mooi. En ik heb altijd nogal een zwak voor zijn tijd bij, uh, bij Werder Bremen. Toen, ja, maar... vond ik dat, toen vond ik hem, toen was hij echt nog
1: zo'n jong talent, weet je En dat, dat vond ik echt prachtig. Ja, zelfs zelfs bij, of hetzelfde bij Schalke. Hij brak door in de tijd dat RTL 7 de samenvattingen van de Bundesliga had. Mm-hmm. Toen keek ik dat ook elke week. Met die mat, met een die, beetje ja, blond haar vette haar, weet je wel. Ja, Dat was fantastisch. En ja. ja, het is nog steeds onbegrijpelijk dat Schalke hem toen naar Werder heeft laten gaan. Ja,
2: ik denk dat Ezo is een van de laatste echte nummers tien. Maar dat zeggen tien... we wel vaak, hè? Ja, nee, noem maar nu nog een Die nu, nu speelt. Een nummer tien. Op het allerhoogste niveau? Nou ja, dat... ik ga er even nadenken, dan kom ik zo meteen bij je terug. Dank je. Maar de, hij was, denk ik, op het allerhoogste Udegaard niveau. Eurekaart. Komt in de buurt. Is ja. een 18. Die speelt echt een stukje lager dan hoe Uzo speelde. Hmm. Maar ik, ik snap wat je bedoelt. Dus Eurekaart komt denk... het
0: meest in de buurt, denk ik. Als we nu ja, maar... Chalanoklu is zelfs veranderd. Ja. <laughs> zelfs de grote Chalanoklu. Nou ja, als... dat, dat was echt ja, een tien. Leuke tien. Ja.
2: En, en hij was, in die, in die rol was hij echt nog een, een, een absolute magier. En ik denk inderdaad, die Real Madrid-periode die misschien wat in de vergetelheid geraakt, omdat de Premier League de Premier League is. Uh, maar ook bij Arsenal heeft hij dat doorgezet. Jammer dat zijn carrière op deze manier uitgaat. Maar ik denk dat dit een van de mooie voetballers was van de, van de decennia waar ik. Maar ik, ik snap dat ook dacht ik ik niet dus ook. hoe het
1: zo is uitgegaan als een nachtkaars. Want er zijn natuurlijk allerlei dingen gebeurd die niets met voetbal te maken hadden. Veel blessure leed ook. En veel blessure leed. Is dat het toch geweest? Ja. Ja. ja, echt eeuwig zonde man. Want hij was echt zo goed. En je bent geneigd om te zeggen dat het puur een passer was. Maar hij was ook lachend in staat om gewoon drie mannen uit te spelen. Het was ja. eigenlijk ook gewoon een dribbelaar in en een paaser in één. Wat, wat het allermooiste is, is dat je hebt zo'n
0: filmpje dat hij vanuit de meest bizarre posities... Dat die, of vanuit de meest bizarre posities, dat iedereen gewoon op doel zou schieten. Dat hij ja. hem afgeeft, zeg maar. Ja, ja. Dus dat is in de 16 op 5 meter van de goal, alleen voor de keeper. Je hebt, je hebt daar een filmpje van, dat zijn er echt 20, 20 momenten ja. dat iedereen ter wereld zou schieten en dat hij hem afgeeft.
1: Maar het lijp is, we hoeven geen grapjes te maken over zijn ogen, maar hij ziet letterlijk dingen die anderen niet zien. Mooi. Dus dat is wel echt, ja, ja fucking zeker.
0: Mooi gesproken. Mooie ode aan uh, meester Ezo. Ja. Um, om mee af te sluiten, jongens. Brazilië flirt met Carlo Ancelotti.
1: Ik heb nog bijna nooit gezien... dat allerlei spelers heel graag willen... dat er een bepaalde trainer komt... In het bij het nationaal elftal. Ja. ja, Of in het prof voetbal, bij clubs ook niet. Nee. Ja. Nou, ik, ik, ik zat daar dus naar te kijken.
0: Uh, ik las slot. Toen dacht ik, ja, toch Milan ook. Bij Chelsea, volgens mij Paris. Even een rijtje met Brazilianen... met wie hij heeft samengewerkt. Dida, Rivaldo, Cafu, Kaká, Ronaldo... Emerson, Pato, Ronaldinho... Alex, Belletti, Ramirez, David Luiz... Nee, nee, Maxwell, Thiago Silva, Lucas Maura, Marcelo, Casemiro, Douglas Costa, Alan, Richard ja, dat Bernard. En er zitten ook nog heel veel talenten, talenten die nog bij selectie zaten en zo zitten hier niet eens bij, maar dit zijn een beetje de, de grote namen. Hij is natuurlijk ook wel zo lang bezig, ja. ah. maar wel echt een mooi vet rijtje ja, namen. Als, ja. als, je,
2: als je alleen al die iconische foto hebt van de, de Champions League winst met die Brazilianen.
0: Dat is toch hetzelfde als Ten Hag met Martinez en Anthony, zeg maar. Dat hebben we met Carlo Ancelotti met die foto.
2: Ja. Eens echt, echt precies dat, en ik, ik denk dat dit een manager is die uh, spelers als de Brazilianen kan laten renderen, omdat dat een vergelijk, een vergelijkbare samenstelling qua Real Madrid selectie, qua absolute sterren, de absolute grootheden uh, daar bepaalde systemen in slijpen die, misschien, niet het. Meest uh, innovatief, tak- uh, tactisch innovatief zijn, maar wel gewoon heel goed werken. Ja, ik, ik, het voelt als een hele logische match. Ja.
1: Ja, hij, is, hij is duidelijk in staat om uh, verschrikkelijk veel verdet is. Allemaal met de neus dezelfde kant op te krijgen. En ook met relatief weinig tijd grote impact te hebben qua hoe een team voetbalt. En ja, hij is denk ik de gedroomde bondscoach, omdat hij natuurlijk als geen ander in staat is om ook een, een supergoede sfeer te creëren. Ja. En dat is echt superbelangrijk als jij gewoon twee maanden met elkaar op pad bent om te proberen wereldkampioen te worden. Want wij zien dat allemaal niet, maar als zo'n WK begint, dan zitten die gasten al drieënhalve week heel vaak zonder een vrouw met z'n allen op, op elkaars lip. Ja, ja, hij lijkt mij de gedroomde bondscoach. Het enige ik andere moment. Ik denk
2: dat Carlo Karli- Ancelotti wel zijn vrouwen toe zou laten.
1: Ja, dat denk ik ook ja, wel. Ja. denk ik, ik denk ook. Nee, precies. Dus ja,
2: nee, <laughs> ja, toch ja. belangrijk. Nee, maar, ja, maar zeg maar de. Dat weet je leuk, Door.
1: Mooi, mooi. Dat is het niveau. Wordt een maar, stuk ordinairder als ja, dat je eronder is. Misschien en moet vrouw, hij wel eerst de beste een keer en vrouw En vrouwonvriendelijker. Um, Hoezo? Is, oh, ja. is seks vrouwenvriendelijk? Nee, maar jij bent anders. gewoon een beetje vrouwenvriendelijk? Ja, nee, oké. Okay. Ze dus
2: nee, okay, uh, uh, dat uh, dat we het af en toe gewoon met deze precies, opmerking. Maar hebben jullie wel eens vaak gezien dat, dat
1: zo graag een club, een uh, spelersgroep, supporters een trainer wil? Je hebt toen dat uh, uh, klop voor de kop gezien bij Liverpool. Weet je wel dat heel Liverpool een soort klop aanzoog, dat hij uiteindelijk kwam, maar verder.
2: Dat er nee, zo openlijk gefleurd werd. Die roept, de roep om Guardiola is ook best wel veel bij landen, toch? Die, die, die ja. hoort
1: af en toe wel een campagne daar. De roep om Tugel bij Chelsea, sinds hij weg is bij ja.
2: Chelsea.
1: <laughs> ja, ja, moeilijk. Ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt, volgens
0: mij. Nee. Ik vind het ook wel grappig hoe het dan nu gaat. Hè? Want dat is ook echt typisch, dat Braziliaanse van... nu is. Heel de wereld staat nu in teken van uh, Carlo Ancelotti. Hè? Want die geruchten gingen. De bond ontkent dat er contact is geweest. Maar Ederson, die wordt dan gevraagd... Om daar reactie op te geven. keeper van Manchester City natuurlijk. Die zegt... Ancelotti, ik heb het besproken met Casemiro, Vinicius, Eden Militao. Ze vertelden mij dat hij zeer succesvol is. Er is een grote kans dat hij komt. Dus we hopen dat hij snel is uitgeschakeld in de Champions League. En toevallig komen wij met Manchester City tegen in de halve finale. Hopelijk. Uh, en we hopen dan uh, dat
1: hij ontslagen wordt, zodat hij gelijk bondscoach kan worden. Ja, maar maar dat zet dit voor een het, lijp interview. maar zet dit ook eens af tegen de interviews die we heel vaak zien in de eredivisie. Nou, ik kreeg me gewoon op mijn eigen hoofd al en ik weet niet dat er iets aan de club is. Ja. Dit is toch prachtig. Ja.
2: Ik vind het mooi dat hij uh, Casemiro nodig had om erachter te komen dat Aslotte zo succesvol was. Ja, ja, maar <laughs> dit, is,
1: dit is natuurlijk mooi, omdat zij samen gewoon een soort plannetje beraden. Ik dus het is gewoon ja. een soort lobbygroep. Ja. Dit is toch, ja, ik vind dat echt veel fantastisch. En we weten
2: allemaal hoe succesvol lobbygroepen kunnen nee, dat zijn, daar mogen we niet hebben. Ja,
0: is... Zouden jullie
1: hem uh, willen als bondcoach bij Brazilië? Ik denk dat uh, hij in staat is om uh, de fantastische voetballers fantastisch te laten voetballen. En ja. dat je als voetbalkijker wint, als Ancelotti de bondcoach is van Brazilië. En dat is wat we allemaal willen, toch?
0: Ja. Mooi, tweet. Mooi jongens. Dan uh, zijn we er doorheen. Even zelf die van woensdag 22 maart. Jawel, heel erg bedankt. Leuk dat je er weer een keer onder. was. Ik vond Eerlijk. het leuk. Martje, heel erg bedankt. Jij bedankt, Broes. Vraag je. Hè? Staat
1: er een nieuwe eerste best beste online? Er staat een eerste best beste online. En waar gaat die over? Nou, we hebben voor de eerste keer ooit, kan ik wel vast verraden, een mystery guest dubbel. <laughs> en dat leek een enorm drama te worden waarin ik, waarvoor ik mij diep schaamde. En dat bleek uit, uiteindelijk denk ik het leukste gesprek wat er ooit gevoerd is. Zo. Ik vind dat je het weer heel goed praat voor jezelf. <laughs> het was, ik had zeg maar, ik heb niet vaak dat ik mezelf echt schaam zeg maar, maar ik schaam mezelf echt heel erg. Als je namelijk door Joop buiten op iets gewezen wordt, ben je diep gezond. Dat is een pijnlijk moment. Maar ja. het pakt uiteindelijk fantastisch uit. Dus ik denk dat dat gewoon voortschijnend inzicht voor mij is geweest, onbewust. Mooi gedaan, dank je wel, Martje. Ik Jullie nog
0: bedankt, jongens. Eén kijk- en, of geen kijktip, een luistertipje. De podcast met open vizier met Jozef Oosting uh, is in twee delen opgenomen. Deel 1 staat nu online. Ik Moet zeggen, echt een uitstekende podcast. Toch wel een hele Hele interessante trainer is dat. Ja, weet je.
1: En we hebben natuurlijk... Uh, het is een enorme pandemie inmiddels. hè. FC afkikken. De hele wereld raakt er bijna mee besmet. Want de nieuwe studio Socrates met Frank Rijkaard is nee. ook vandaag uitgekomen. Nee. En die is ook werkelijk fenomenaal. Oké, okay. nou, dan kan je die ook nog luisteren. Heb je genoeg te doen?
0: Als je dat allemaal gedaan hebt... en je denkt, ik heb toch nog tijd over... laat dan even een duimpje achter. Reageer even in de comments. Geef een beoordeling, Wat je dan ook wil. abonneren, want dat uh, is voor ons... Uiterst belangrijk heel erg veel dank en tot morgen later
1: zo so. hallo europe this is amsterdam calling